0: Se Bienvenido a esta nueva emisión del podcast de Boletín San José. En esta ocasión te voy a compartir una de las ponencias que se dio a cabo el pasado miércoles 30 de noviembre bajo la dirección de la Universidad Central Autónoma de Santo Tomás de Aquino. Como segunda ponencia titulada La restauración de las relaciones interpersonales perdidas por el pecado, expuesta a modo de conversatorio por el padre Fray Salvador Zamora Vázquez de la Orden de Frailes Menores. La ponencia, en resumen, manifestó lo siguiente y que expresaré de manera parafraseada algunas de las expresiones. Y dice así, Vivimos en un cúmulo de riquezas donde existen las desigualdades, es decir, solo unos cuantos se procuran el bienestar, más que nada material. Es desde esta perspectiva que por la avaricia del hombre se ha perdido en en mucho el sentido de justicia, entendido esto último como la obligación de ayudar y compartir a mi semejante cuando yo posea más de lo necesario vivimos en un mundo donde en ese afán de perseguir el placer como las drogas comienzan a autodestruir a la humanidad es por este principio del placer que llegamos a cometer injusticias y a violentarnos cada vez más a faltarnos el respeto como humanos incluyendo la creación misma y es aquí donde comienza el pecado, que no es otra cosa que la ruptura de las relaciones personales del hombre con Dios, conmigo y con el otro. Esto, por supuesto, implica también a la naturaleza misma, la creación que Dios nos ha encargado administrarla, es decir, cuidarla. ¿Cómo reparamos estas relaciones interpersonales dañadas? Necesitamos restaurarnos por medio del ayuno, la oración y la caridad, aspecto que afinaré más adelante. Pero antes de continuar debemos tomar en cuenta que nadie busca el mal para sentirse mal, sino que todo cuanto hacemos en el fondo se trata de esa búsqueda de la felicidad que juega un papel muy importante en la vida del hombre. Desde tiempos muy antiguos, por poner solo algunos ejemplos, Platón en su mito del carro alado que aparece en su diálogo del Fedro, lo utiliza para explicar su particular concepción del alma del ser humano. El interior del alma humana, dice el filósofo, se encuentra en constante conflicto entre el bien y el mal. Y en esta alegoría estarán representados por dos caballos alados, uno virtuoso y otro inmoral, que tiran de un carro alado conducido por una auriga o chofer, que vendrían a representar la razón, es decir, aquella parte intelectiva del alma capaz de proporcionar al ser humano conocimiento verdadero. Recuerda que Platón habla de tres partes del alma, racional, irascible y concupiscible. Guiar a los caballos de estas circunstancias no será una tarea fácil, pero lograr el equilibrio de estos caballos implican en gran medida la armonía y por ende la felicidad del hombre. Y hablando de equilibrio, Aristóteles define la felicidad como el buen vivir, es decir, buscar el justo medio o medida. Así en el dinero, los placeres, etc., definidos como una vida voluptuosa, no se encuentra precisamente la felicidad ya que ésta implica también la bondad. En pocas palabras, no puede estar bien si mi semejante no está bien. Ya en la Edad Media, la religión juega un papel muy importante para definir la felicidad. San Agustín, por ejemplo, la definió como el encuentro con Dios. Santo Tomás de Aquino la definió como un acto de voluntad donde la felicidad viene de ser Trascendente. En la modernidad, Dios comienza a descentralizarse de la reflexión y la felicidad comienza a verse más como consecuencia de nuestros actos libres. Kant, por ejemplo, en su pensamiento del deber ser, concluyó que la felicidad se encuentra esencialmente en cumplir el bien moral. Posteriormente, en la posmodernidad, Russell, en su obra La Conquista de la Felicidad, manifestó y mediante una serie de ejemplos, de lo que llevaba a la infelicidad, que la felicidad es una conquista, no se da por generación espontánea ni llega de afuera. La capacidad de ser feliz es eso precisamente, una capacidad que debe ser trabajada, cultivada y lograda. Así encontramos en este autor que la felicidad se encuentra en cumplir tu deber desde tu plenitud, es decir, que ésta no depende de factores externos, por decirlo de alguna manera, como de la admiración de los demás, por ejemplo. La felicidad se trata esencialmente de estar bien consigo mismo y de la libertad interior que uno logre conquistar. Para la iglesia, la felicidad consiste en llegar al bien mayor, que es Dios. Karl runner distinguía a diferentes niveles del ser. La felicidad consiste en tener esta comunicación con Dios. Cabe destacar que la teología interactúa con diferentes ciencias para entender mejor al hombre. La Universidad de Harvard hizo un experimento que duró 75 años en el que se observaron a diferentes tipos de trabajadores, desde una fábrica a incluso a presidentes, y concluyeron que había un elemento decisivo en la felicidad de estos sujetos, precisamente las relaciones interpersonales sanas que hacen sentirse bien y, por ende, a un grado alto de felicidad. Recordemos, como se mencionó al principio, que las relaciones interpersonales quebrantadas por el pecado se restauran por medio de la oración, el ayuno y la caridad. Que el pecado nos lleva a la infelicidad y no es otra cosa que una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes, hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna, citando a San Agustín y Santo Tomás de Aquino en el Catecismo de la Iglesia Católica número 1849. Dentro de la tradición ya vista que concibe a Dios como alfarero, puesto que narra que la mujer fue formada de la costilla del hombre, hombres y mujeres comparten la misma dignidad, sin embargo con el pecado se rompe este orden que podemos constatar en Génesis 3, relato donde se deja notar cómo pecaron Adán y Eva y donde después de este acto viene esta pérdida de relación con Dios, es por eso que Adán se escondió de su creador y le empieza a echar la culpa a Dios por haberle dado a la mujer. En el relato eh, de la serpiente donde Dios le da una sentencia, este animal se identifica con el mal hasta el libro de la sabiduría. La serpiente causa temor porque causa la muerte, pero no como algo malo sino porque hay un ente seductor. Así, en este sentido, el mal no nace dentro del hombre sino de una seducción externa. La seducción de Eva tiene que ver con el ser como Dios, es decir el hombre llega a ponerse en una situación de igualdad con el creador el hombre se siente con derecho de tomar del otro porque deja su ser criatura y se pone como dios con poder y aplasta al hermano así tenemos que conocimiento se equipara al hecho del haber vivido esa experiencia y que en resumidas cuentas pecado tiene más que ver con el hecho de dejarse guiar por sus propios criterios o caprichos y si que llamarse así De esta manera podemos hablar de tres puntos importantes. Número 1. El hombre y la mujer tienen igual dignidad, aunque el hombre mediante el pecado quiso excusarse acusando a la mujer y no haciéndose responsable de sus actos. Número 2. El hecho de dar nombre a las demás criaturas, como podemos ver en Génesis 2.19 y siguientes, denota cierto poder sobre la creación que el mismo Dios le ha permitido. En Aras, por supuesto, a su cuidado, no a su destrucción. Número 3. Pero hay un rompimiento con la creación de Dios en el relato de Caín y Abel, donde se da un fratricidio. El hombre se cree con derecho de explotar la tierra y sus criaturas hasta sus profundidades. Es cuando el hombre le da la espalda a Dios. En el relato, Caín, una vez cometido el asesinato de su hermano, tiene miedo a que le pase lo mismo. Sin embargo, Dios le promete protección, y es con esta acción divina que Dios, a pesar de nuestras rebeldías o desvíos, manifiesta su gracia que nos sigue acompañando. En el relato del diluvio, es Dios mismo quien busca a Noé. En el éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hace una alianza con éste, y es desde esta alianza que Dios se hace presente en su travesía por el desierto hasta la tierra prometida. Y hoy día existe tal alianza que celebramos cada vez mediante la Eucaristía. En pocas palabras, Dios va preparando al hombre para la revelación, lo va acompañando. Hablemos ahora sobre el Dios trascendente y el hombre trascendido. Dios trasciende por sí mismo, es el ser, el ser trascendente. El hombre no puede trascender por sí mismo, sino por Dios que lo levanta. Y es así que llegamos a hablar de lo hombre trascendible por dios lo importante de la resurrección es el sentido de la fe que jesús resucitó según nos lo ha transmitido la iglesia pero jesús nos redime mediante su muerte y redención y qué significa redención significa devolver la dignidad a las personas excluidas por el pecado así devolvió la vista a los ciegos el oído a los sordomudos el movimiento a los cojos, la salud de la piel a los leprosos, etc. En el relato de saqueo vemos cómo Jesús cambió el sistema de injusticia a uno más justo, ya que hubo un cambio radical al grado de devolver hasta cuatro veces más lo robado. Existe una actitud y una conciencia de restitución del daño a los hermanos. En el ejemplo o el relato de la vida de Naim, eh, leemos que Jesús, al restituir la vida de su, Jesús, de su hijo, perdón, restaura a la vez la vida de esta viuda. En estas acciones que vemos el actuar, es que vemos el actuar y el acompañamiento de Dios. Por cierto, respecto al discípulo amado, del que solo se presume quienes es, se alude a que somos nosotros mismos. ¿Cómo se da esta restauración de las relaciones interpersonales? Bueno, hasta aquí hemos dicho que el pecado se trata esencialmente de la ruptura de relaciones interpersonales, primeramente con Dios, posteriormente con el prójimo que no está tampoco desligada de la relación con la creación misma. Ahora, ¿cómo se restauran las relaciones interpersonales? Esto, y según esta tesis de Frey, solo es posible mediante el ayuno, la oración y la caridad expliquemos brevemente cada uno de ellos oración es un grito de amor a dios pero la acción primera es de dios que nos busca primero no se da entre iguales es asimétrico es decir que se da entre dios y el hombre jesús hacía oración antes de cualquier acción tan importante es la oración que el mismo san francisco de asís dijo haz de tu vida una oración Jesús instruyó a las primeras comunidades a orar al Padre, lo que resulta en una libertad interior, es decir, de este encuentro con el trascendente, donde reconoces tu origen y vuelves a la casa del Padre. Nosotros tenemos la oración por excelencia, que es el Padre nuestro. Número 2, el ayuno, que trata de, esencialmente de abstenerse de algo, del alimento en primer lugar que trata de romper con ese círculo vicioso que nos mantiene en pecado. El ayuno tiene por objetivo fortalecer nuestra voluntad y comportarnos correctamente con los hermanos. Nos reintegra como seres humanos. Número 3. Caridad o limosna. Se trata de voltear a ver al hermano necesitado, no solo en lo material. Puede ser en una mirada cálida, un consejo, una visita, etc., Se trata de la figura de Dios providente que en el Antiguo Testamento leemos que da maná a su pueblo y que se plasma mediante nuestras acciones. Eso es a lo que se refiere a nuestra imagen y semejanza. Ya en el Nuevo Testamento tenemos al Cristo necesitado del hombre y tenemos que ayudarlo como el Sirineo ayudó a Jesús a cargar la cruz. Es mediante la caridad que realizamos o prolongamos la acción de Dios y nos transformamos en el rostro de Dios mismo para aquella persona. Cabe destacar que la caridad no solo se ejerce en el hermano, sino en la misma naturaleza. Tiene que ver con el cosmos, del pasar del abusar al respetar y a restaurar, pasar del hombre trascendible, es decir, en pecado, al trascendido, en gracia. a grandes rasgos, esta fue en esencia la ponencia de Padre Fray Salvador. Espero que te sirva de mucha inspiración y ayuda en tu reflexión personal diaria y espiritual. Me despido de esta emisión agradeciendo tu escucha hasta este punto, el que me ayudes a compartir estas reflexiones y a inscribirte a nuestro podcast diario. Que tengas un excelente día y muchas bendiciones.